Prije svega ja bih da se zahvalim svima koji ste se pridružili večeras u šest na ovom predavanju. Znam da ste svi vjerovatno umorni od Zoom predavanja i online predavanja na drugim platformama i zato zaista cijenimo kada se ljudi odazavu na naše događaje jer smatramo da se ove učionce jedan lijep format da čujemo ponešto o raznim temama i da se svi malo bolje upoznamo i, i naučimo jeli, jedne od drugih ponešto. Meni je večeras zadovoljstvo najaviti moju dragu suborkinju, sestru po rijekama, kako volim reći, Ivu Marković, istraživačicu političke ekologije, aktivistkinju, konsultantkinju za zaštitu životne sredine iz Beograda. Kako nam je napisala, trenutno se bavi upravljanjem prirodnim resursima u organizaciji Polekol, ako sam dobro naglasila, vodom kao zajedničkim dobrom kroz inicijativu Pravo na vodu i radi kao koordinatorka za Srbiju kampanje Save the Blue Heart of Europe, a protiv izgradnje malih hidroelektrana na Balkanu. To je nešto na čemu i zajedno radimo, mogla bih reći, pošto je i crvena dio koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini tako nekako smo se Iva i ja upoznali ali kroz taj rad. Zanimaju je društveni aspekti klimatskih promjena, zajednička dobra, ali takozvani komunci, ekofeminizam, pravedna energetska tranzicija i ljevo zelene politike. To je vidim da sad radi na osnivanju mreže žene za rijeke. To mi je onako interesantno i drago za čuti. I večeras će nam držati predavanje na temu privatizacija i komodifikacija prirodnih dobara na primjeru vodnih resursa. Mislim, ja iskreno smatram da je ovo i tekako bitna tema i smatram da moramo mnogo više o njoj da govorimo s obzirom da je voda ključni resurs budućnosti upravo zbog te svakodnevne upotrebe i to što je to esencijalan resurs za naš život. Pored toga, pod velikim je pritiskom voda kao resurs zato što je koristimo jel, svakodnevno jel, za održavanje svog života u industriji, u poljoprivredi i zapravo resursi vode, naročito pitke vode, nisu ravnomjerno raspoređeni u svijetu i to će dovesti zapravo i do te velike nejednakosti u raspolaganju ovim ključnim resursom. Dosad smo već vidjeli da se u svijetu vode i ratovi za vodu, to je bio slučaj u Boliviji, gdje je jedna korporacija uz pomoć tadašnje vlade i zapravo države uskratila svojim građanima pristup vodi, te im je čak i kišnicu naplaćivala, što je na kraju dovelo do revolucije i smjene tog sistema. Tako da smatram da pitanje vode je možda i ključno za našu budućnost i zapravo ona na neki način uvodi i pitanje upravljanja resursima, potreba da upravlja vodom, kako da je sačuvamo, kako da pravimo možda neka nova nadzorna tijela, da ne bi došlo do prevelike eksploatacije i ono što će nam zapravo Iva u svom predavanju pokušati da odgovor na nekoliko pitanja, to je da li voda smije biti uopšte roba, čije su obale i vodno zemljište, jesu li privatni partneri bolji domaćini u, u uslugama vodosnabdjevanja, šta su usluge prirode i ta, tačno znači zagađivač plaća. Osvrnućemo se posebno i na postsocijalističku dinamiku privatizacije u regionu i aktuelni problem hidroelektrana. Hvala Iva i radim se tvojom predavanju u nastavku. Hvala vama na pozivu. Ja sam, kao što je rekla Alma Iva Marković, imam potrebu čisto da objasnim da će ovo predavanje biti možda ponavljanje nečega što smo ranije pričali na temu voda. 
neću izmisliti toplu vodu i neću vam dati baš odgovor da li voda sme biti roba, ali se nadam da ćemo negde pred kraj u diskusiji takav sličan odgovor, odnosno odgovor na tu temu dobiti od vas. Ja evo da postavim stvari pa da vidimo i dokle dođemo. Možda neko zaključi da je voda ok kao roba. Danas ćemo malo da čačnemo šta su uopšte prirodna dobra, gde su granice pojma prirode, šta je uopšte problem privatizacije, znači zašto uopšte to navodimo kao problem, zašto bi to bilo problematično u oblasti prirodnih dobara. Koje su to tačno faze privatizacije? Dakle, to je neki, ja bih rekla, blago-marksistički pristup, koje su faze privatizacije, zašto se ona dešava, šta su njene posledice, opet, dakle, u vezi sa prirodnim resursima i onda idemo na vodne resurse kako bismo zapravo objasnili u različitim delovima, dakle, oni su vrlo obimni, ima mnogo različitih tipova i onda ćemo proći kratko kroz kako se koji privatizuje i kako koji ulazi u taj kapitalistički model. Dakle, nakon toga bi bilo super da malo prodiskutujemo šta sam ja pričala, sve kritike dobrodošle, sve sugestije, kao što sam napomenula, vrlo su dobrodošli primjeri ljudi koji o nekim specifičnim stvarima znaju možda i više od mene i dobrodošli su da prinesu diskusiji. I onda tek nakon diskusije mislim da bi bio red da zajedno izvučemo neke zaključke i možda preporuke. Pa da krenemo na temu. Šta su prirodna dobra? Ovde sam izabrala jednu ilustraciju i sad bi bilo super da smo mi uživo i da vi možete, ako neko slučajno želi da se uključi pa da kaže ove, šta je sad razlika između ove dve slike Ova gornja i donja, isto zelena, neka šuma, egzotika, velika biomasa, veliki broj jedinki drveća. Međutim, mi u našem nekom pojmanju imamo veoma usku ideju šta je to priroda. Dakle, to je nešto što bi bilo netaknuto ili nešto što se proizvelo, odnosno postoji i reprodukuje se bez nas, odnosno van naših, sada čovek direktno to ne utiče na to, nešto što je postojalo i pre nas i posle nas kao ljudi i eto, to bi bila neka netaknuta priroda, ali stara vest je da takva priroda na planeti skoro da i ne postoji i da mi kad kažemo da idemo u prirodu ovde na zvezdarsku šumu ili u okolinu Sarajeva na skijanje, to je opet jedan resurs koji je apsolutno pod uticajem čoveka. Iz toga bih voljela da pokušamo da razumemo da ne postoji kada kažemo da je nešto prirodno, odnosno da je nešto deo prirode, na njega opet gledamo iz neke naše perspektive, dakle u istorijskom kontekstu kome ćemo kasnije malo pričati, u istorijskom kontekstu u kome postoji taj neki ga zovu antropocen, neki ga zovu kapitalocen, jedno celo čak geološko možda doba u kome čovek ima najdominantniju ulogu u ekosistemu, odnosno u celoj biosferi planete. Kada kažemo dobro, dakle prirodno dobro je nešto što postoji. Dakle mi nemamo odrednicu koliko nam je ono korisno, ali znamo da zapravo ima neki potencijal da ga iskoristimo. Dakle, opet gledamo iz te antropocentrične, bez sada diskusije da li je to dobro ili loše, dakle, gledamo iz te jedne pozicije u kojoj su stvari neki objekat koji sada nama treba da služi ili nam otežava ili, dakle, na neki način ga mi stavljamo u svoj sistem proizvodnje, potrošnje i svega ostalog. I sad to dobro, dakle, Prirodno dobro može biti opet ova prašuma koja je vrlo bliska potpuno prirodnom stanju, a isto tako može biti, kažemo da prirodno dobro su i ove farme palminog ulja, odnosno palme 
od koje se dobija palmino ulje, koje su tu posađene, uništile su se, obijediverzite, svega ostalog i tako dalje. Svi smo videli one scene orangutana koji brani svoju prašom i tako dalje. Dakle, to je jedan ovako sa... Ako se neko bavi biološkim naukama, ekološkim i tako dalje, to je jedna prirodna katastrofa zapravo. Ali opet mi ga nazivamo prirodnim dobrom. I kada to dobro prelazi, dakle ovo je sada nešto što smatramo resursom, dakle to je već jedan stepen bliže ka privatizacije, posle ću doći do tih faza, dakle ono postaje resurs kada mi smo sigurni i znamo koju upotrebu ono ima, odnosno da mi možemo kao ljudi da to uključimo apsolutno u naš sistem, dakle da ono ima svoju ulogu, da ono ima dakle, svoje korisnike, konzumente i tako dalje. I on kada priroda može da postane roba, dakle to tek dolazi u slučaju kada mi uspevamo da taj resurs ili produkt koji se dobija različitim resursima uspevamo da plasiramo na tržištu i uspevamo da dobije vrednost novčanu, odnosno neku vrednost koja kasnije ćemo malo popričati o razmenskoj i upotrebnoj vrednosti. Kada kažemo prirodni resurs, to može da bude, na primjer, lignit oko koga se sada vode velike polemike u okolini Loznice koju kompanija Rio Tinto želi da potpuno devastira celo to područje. Dakle, to može da bude resurs, a takođe možemo da kažemo, na primer, da nam je čist vazduh takođe resurs, odnosno da je kiseonik koji dišemo isto tako jedan resurs, pa sad kako prosto dolazi do štrećeg zagađenja, možda i taj kiseonik i taj vazduh krene dalje u ovaj proces, dakle, možda postane i roba u teoriji. Da se ne zadržavamo previše, i ovo je jedna tema koja je takođe imala jedno svoje predavanje, da pričamo samo na to što je uopšte problem. Dobro, ajde sad taj vazduh. Dakle, šta je problem sa privatizacijom? Privatizacija sa prirodnim resursima. Dakle, prirodni resursi su stvar od koje apsolutno zavisi celokupno ljudsko društvo. Dakle, mi smo imali, to piše negde u najavi, ali to je zaista istina. Dakle, mi smo imali različite tehno-optimistične prognoze, da ćemo mi kao ljudska rasa i ljudski rod na planeti se potpuno uspeti da emancipujemo od našeg fizičkog dakle, potreba osnovnih i tako dalje, da ćemo mi, da nećemo previše zavisiti od toga, od zagađenja, od prirode, od dostupnosti hrane, vode i tako dalje, pa ta sva maštanja kako ćemo naseliti druge planete, to je, na primjer, upravo to. Ali to se čak negde zapravo i desilo u nekim pustinskim gradovima koji apsolutno ne potpadaju pod onaj jedan standard da to je da civilizacije nastaju i razvijaju se i bivaju sve uspešnije tamo gde ima vodnih resursa. Dakle, oni su to preskočili i uspeli su da kroz razmanske vrednosti drugih resursa, ali opet prirodnih resursa, nadomeste taj manjak jedne osnove za život ljudi u naselju. Šta je problem kada se desi privatizacija? Privatizacija, odnosno dakle, neko, dakle, privatni vlasnik ili privatni preduzimač, investitor, kako god hoćete ga nazovite, sad to ima različita lica, on se vodi isključivo načelom profita i isplativosti. On ne može da funkcioniše u sadašnjem sistemu i ne treba ga u toj tački kriviti, on ne može da funkcioniše ako se dakle, ne upusti u tu kompeticiju u kojoj on mora da za najeftiniju cenu da proizvede nešto, da pruži nekakve usluge i tako dalje. Dakle, ukoliko nema profita, ukoliko nešto što ne može da donese profit, ukoliko se samo pruža usluga ili ukoliko se samo daje nešto, a ne dobija se dovoljna ta razlika nakon jednog proizvodnog obrta, prosto to se njemu ne isplati. I šta se onda dešava? Dakle, 
neke stvari za sada nisu ušli u proces privatizacije prosto zato što nisu profitabilne. Međutim, ako hoćemo, mi možemo sve da učinimo profitabilnim tako što ćemo staviti određenu cenu, tako što ćemo smanjiti, na primjer, radnu snagu i to se sad vezuje zajedno sa eksploatacijom koja ovde četvrta, čini mi se, u ovom nizu, ali dakle da, to podrazumamo i eksploataciju ljudi koji rade. Dakle, jeftiniji će vam biti ugalj ili jeftinija će vam biti voda za vodosnabdevanje, ukoliko im smanjite broj radnika, preoteretite ove koji su preostali. Da ne govorimo o tome koliko ćete poštovati standarde, koliko će vam načelo biti, na primjer, ako imate udaljene neke zajednice, da li do njih sada vam se isplati pravite celu infrastrukturu da dođete do udaljenog sela, pa ne isplati vam se, pa ćete onda biti, pa dobro, ajde, neka to ipak radi neki javni sektor, pa dobro, sada ako je voda ljudsko pravo, ne moram baš ja sada da budem neki dobrotvor, filantrop koji će to da radi. Dakle, tu je jedna klasična konfliktna situacija koja se razrešava nekim uređenjem. Dakle, države različite načine, prosto društveni dogovor pokušavaju da oslikaju u svojim zakonima, propisima, izdavanjem dozvoli itd. I svi znamo da tu postoji taj jedan socijaldemokratski ideal gde će država samo malo bolje da uredi sistem i onda ćemo sve funkcionisati, ali zapravo to se u praksi nigde nije desilo i uvek na kraju ispadne da imamo investitorski urbanizam, da imamo privatizaciju prirodnih resursa i tako dalje, dakle koja dovodi do smanjenja kvaliteta usluga i pravi veće društvene nejednakosti. Rast je isto nešto jako važno, dakle vi ne možete da funkcionišete danas na tržištu ukoliko nemate rast, on je dobra ideja kao razvoj, dakle da razvijamo neke stvari i tu je sad ceo koncept odrasta u koji ja neću da ulazim, ali uglavnom Postoji ideje i postoji mogućnost da se razvijamo i da budemo bolje društvo i da imamo bolji kvalitet života, a da ne jurimo BDP i ostale parametre koji pokazuju samo koliko smo nešto potrošili, koliko smo nešto proizveli i tako dalje. Nedemokratska kontrola. U slučaju da imate društveni dogovor da svako, na primjer, ima pravo na grejanje. Postoji mogućnost da ukoliko potpuno privatizujete grejanje, sad pričamo abstraktno, ali zapravo dešavalo se i to, Imate problem da primorate nekoga ko proizvodi neku vrstu energije koja greje, koji je nezavisan dakle, od demokratske kontrole. Dakle, on nije neko ko je sada dužan da sprovodi društveni dogovor, može da bude, opet kažem, u nekim održivijim varijantama primoran različitim zakonima, ali evo, ja dolazim iz jedne izuzetno nedosadne države Srbije u kojoj se dešavaju konstantna kršenja i za postojećih zakona, a boga mi i zakoni se kroje prema investitorima i tekako i to čak redrogradno, tako da je, na primjer fabrika vode u Zrenjaninu dobila svoj za izmenu zakona nakon što je krenula sa radom koji je u tom trenutku bio nelegalan. Eksploatacija, naravno, dakle, da li ćete gledati dugoročnu održivost, skraćuje vam se horizont razmišljanja, u današnjem sistemu vi imate vlade, lokalne samouprave i tako dalje koji funkcionišu isključivo na nivou do sledećeg mandata, pa možda je to malo za izbore. Dakle, sa te strane, oni koji bi trebali da drže poklopac nad preteranom eksploatacijom, a kamo li sada oni koji žele da eksploatišu nešto, da se samo kontrolišu i kažu jao, baš mi je žao sad možda ove ribe ovde u ovom potoku ipak ne bi trebalo dirati, to se jako redko dešava. Praktično nikad i praktično takvi investitori su osuđeni, nažalost, na finansijski kolaps.
Ekstraktivizam je deo toga. Neki čak govore o kolonializmu, pogotovo u slučaju ovaj, vode. Dakle, jedna ideja da od negde prosto iscrpite nešto i da nemate nikakvo potpuno izolovan taj proces iscrpljivanja resursa i nemate nikakvu odgovornost šta dalje se dešava sa time, da li vraćate nešto toj i zajednici. Zajednici, dakle, ljudskoj, a opet možemo da govorimo i o biološkim. I u nekom zaključku, dakle, to je citat jedne premudre osobe, ja ne znam zašto sam stavila ovo pod navodnike, dakle, ovo sam ja napisala u nekom prethodnom radu, potrebe čočanstva u odnosu na prirodne resurse u kapitalizmu se svode prvenstveno na sirovine u smislu u kojem se one koriste u okviru procese proizvodnje i sekundarno na minimalne uslove koji su neophodni kako bi se radna snaga reprodukovala. Dakle, ne postoji neka romantična zaljubjenost u prirodne resurse koje će odvratiti bilo kog investitora ili kapitalistu da odustane od eksploatacije, a priroda je prosto resurs, kao što smo i mi, u svemu tome ljudska radna snaga, dakle opet ono što zovu ljudski resursi. Koje su faze privatizacije? E sad, ovde govorimo o prirodnim dobrima, ovo će vas verovatno podsjetiti ukoliko ste gledali nešto drugo, dakle ukoliko ste se bavili nekim drugim poljima, radničkim pravima, ukoliko ste se bavili pitanjem stanovanja i tako dalje. Prirodna dobra uopšte ne mogu nikako da se izuzmu, dakle koliko god da se one nama čine kao neki ultimativni večni Pojam. Dakle, one se nikako ne izuzimaju od istorijskog i ideološkog konteksta. Dakle, način na koji posmatramo kada smo radili, na primjer, istraživanje za vodosnabdevanje u Srbiji, pa smo potkačili zakone o vodama iz FNRJ, iz SFRJ i tako dalje. Dakle, vidite potpuno jednu devalvaciju te prirode i prirodnih resursa kao nešto što je bilo u nekom trenutku nazvano pojmovno, dakle, samo da prođemo kroz to, opšte narodno dobro, pa sad ne znam, služi svima jednako za sve, bla, bla, bla. Pa onda imate društveno dobro, pa onda imate društvenu svojinu, što je opet jedan korak ka nekom, nekom posljednju granice, odnosno u okviravanju tog dobra i traženju toga čije je vlasništvo to neko prirodno dobro. Do toga da dolazite onda do resursa, ono što smo na početku pominjali, javno dobro koje opet onda pripada državi ili lokalne samupravi koje više nije ni društveno, jer znamo makar mi iz ovih zemalja veliku razliku između društvenog i javnog dobra, da bi sada u nekom smislu i kada deklarativno mi imamo prirodne resurse koji jesu uglavnom, dakle i u ovom našem kutku planete, ali generalno postoji uvek zakonski okvir u kome su prirodna dobra zaštićena, u kome su ona javna, u kome ona ne smiju biti privatizovana na različite načine, vi imate ili neka podzakonska akta ili neke druge zakone koji kažu Može da se uradi, na primjer, koncesija, možete da uzmete u zakup vodno zemljište, možete da sagradite nešto pod malo drugačijim uslovima, ne može da se privatizuje, ne znam, sad taj izvor, ali evo može da se privatizuje banja i lečilište. Tako da, postoje različiti modeli i čak vrlo zanimljiv primjer iz Slovenije, koje sigurno sam svi već znate, dakle oni su u ustavu negde stavili nekoliko klauzula koje kažu da je voda, dakle ne može biti predmet sticanja profita, odnosno da mora biti javno dobro. Dakle, čak i tamo ovaj, drugovi drugarice iz Slovenije imaju dosta zamerki i problema, dakle da se to i tekako može ovaj, da zaobiđe, a zapravo tajna je, mislim nije tajna, nego je zapravo očigledno da je prosto takav je sistem. Dakle, vi možete čak i da donesete jedne vrlo progresivne neke odredbe, ali ukoliko nemate ono što kažu materialističke osnove, da se te stvari ne dešavaju, uvek će se vraćati ponovo na pokušaje eksploatacije, ekstraktivizma i tako dalje. 
kako sada u tom sada istorijskom ideološkom kontekstu, šta se dešava sa prvi neki nivo kada pomislimo da da je osnova, dakle nije prvi korak, ali neka osnova da bi smo mogli dođe vam do privatizacije prirodnih dobara. Mi sebe stavljamo potpuno po strani od prirode. To je ta vrsta otuđenja gde je priroda nešto što nije deo nas, od čega mi ne zavisimo, sa čim mi nemamo nikakve veze. Nešto što je objekat, dakle nešto što nema, nije subjekt, nije nešto što može, što ima jednaka prava i tako dalje. Tu sad ima različitih nekih zanimljivih primera gde su pomenuti, na primjer, orangutani dobili negde i status osobe i tako dalje. Pazite, ali dobro sad govorimo, to je ipak jedno živo biće, ali sad kad bismo razmišljali, naravno, o mineralima, energentima i tako dalje, dakle, to su stvari koje mi smatramo o nekakvim objektima. Nešto što može da trpi različite promene koje mi možemo da mu priredimo, bez ikakve moralne, etečke i ostale dileme. Kada imate takav objekat, Vrlo ga je lako komodifikovati. Dakle, komodifikacija je proces u kome stvari, usluge, različite radnje, dakle, prelaze u robu. I kada govorimo o prirodnim dobrima, tu imamo baš onako zanimljive zaobilazne puteve do komodifikacije koji se nekada vrlo lako kamufliraju u zaštitu prirode. Pa onda sada po ideji ovoj da kao prosto neke stvari Ako nešto vredi, onda to nešto vredi novčano. Mi možemo da izrazimo, na primer, kakve su usluge prirodi. Usluge prirodi su nešto što se čak i u Srbiji onako na tiho dosta, mislim kako se sve radi u zaštiti životne sredine, ali i u ostalim državama se zagovara taj neki model i upravljanje zaštićenim područjem i drugim, dakle, u odnosu na to koliko one imaju tu vrednost vršenja tih usluga. Usluge prirode mogu da budu, na primer, prelep pogled na jezero. Dakle, vi možete to da naplatite nekakvim kartama za ulazak, možete da naplatite različitim prometima, druge neke sitne robe, suvenira. Dakle, svašta nešto što možete, dakle, i u turizmu, dakle, možete da izračunate koliko to zapravo ima novčanu vrednost. I to je jedna fina ideja, ali mana te ideje je zapravo što je vrlo krat COVID-a. Odnosno, ne može se sagledati koliko je zapravo, dakle kolika je ta usluga. Da li ćemo to jezero da gledamo po pogledu, da li ćemo da gledamo po tome što ono zapravo sada pročišćava vodu za neka izvorišta negde mnogo dalje nizvodno. Da li ono zapravo sada tvara klimu koja je dovoljno dobra za drugačije useve i uzgoj neke kulture pored. Da li ono snabdeva ono tamo selo sa ribom ili je ono nužni transport, odnosno prevoz, opruža mogućnost prevoza čamcem za neke zajednice koje to ne bi imale u drugom slučaju. Dakle, mi imamo jedan vrlo uzak pogled kada ekonomisti krenu da rade te analize, njima svaka čast, ja bih voljela to mogu da na taj način sebi predstavim stvari, ali sam proklata time da zapravo vidim mnogo više aspekata i svako ko se bavi zaštitom životne sredine, ko promatra taj jedan sveobuhvatni, zaista vrlo, vrlo kompleksni sistem u kome svaka mala promena uzrokuje sledeću, dakle, njemu prosto nije sve jedno kada čita socioekonomske analize, prolaska autoputa tu i tu i površinskog kopanja uglja i tako dalje. Posledice su uvek skuplje, one stvari, ono što sam pomenula, zagađivač plaća, dakle, i stoji ovde. Šta zapravo zagađivač plaća? Kada napravite neke propuste i kada napravite neku štetu prirodi, vrlo često je ona nenadoknadiva. Ako neka vrsta izumre, ona se neće sama od sebe pojaviti. Dakle, ako imamo trovanje, to znači mnogo vremena za rehabilitaciju, mnogo sredstava, najčešće se ta sredstva opet vrata 
vraćaju u javni sektor, u troškovi iz javnog budžeta koji onda opet svi zajedno plaćamo i to bi bilo čak da kažem, je to manje zlo da mi to zapravo radimo, ali najčešće zapravo ignorišemo to potpuno. Tako sad imamo slučajeve da smo odjednom u panici, jao kako nam je zagađen savski rukava, nepodnošljiv je smrad, jao šta se desilo sada sa, ne znam, tom i tom fabrikom i tako dalje. Pa da, desilo se da smo prosto izignorisali sve posledice i da smo sa idejom zagađivač plaća Pod uslovom, dakle opet u idealnom svetu gde bi se to primenjivalo, da smo jako simplifikovali, a ni ne primenjuje se, ali da smo jako simplifikovali njegov uticaj i to koliko bi to zapravo koštalo. Ja nekad umem da kažem da zapravo neke stvari su neprocenjive. Opet ovom analizom, ako možete da izrazite neke vrednost u obliku ljudskog rada, odnosno sati, dakle ovo ne može zato što ne može čovjek da ih proizvede. Znači, prosto ne možemo proizvesti, mi uzimamo stvari iz prirode, Uzimamo minerale, uzimamo vodu takođe, dakle to su neke stvari koje ne možemo na taj način ni da procenimo novčano. I kada jedan takav objekat postane roba, šta se radi s robom? Roba nije roba ako nije na tržištu i tržište ga zapravo potpuno pečatira i ubacuje u taj model ono dobija svoju razmensku vrednost, do sada je možda imalo upotrebnu, dakle do sada je za ono selo tamo imalo upotrebnu vrednost to jezero zato što su pecali ribu ili imalo upotrebnu vrednost zato što je nekom prečilo nervni slom od urbanog života jer je otišao na jezero, ali sada žao mi je to sve mora prosto da se na neki način ubaci u tržište i da vidimo sada kako će tu se izbalansirati cena toga i ta cena Dakle, nekada može doći do neslučenih suma. Dakle, mi imamo minerale kao što su zlato, kao što su neki drugi, dakle, dijamanti i sve ostalo. Mislim, šta možete s dijamantom? On ima neku malu upotrebnu vrednost. Realno, ok, služi za neke lasere i ne znam ja šta, ali, dakle, razumete, prosto njegova upotrebna vrednost ne može da se poredi nikako sa njegovom razmenskom vrednošću. Dakle, mi lepimo tu različite projektovamo, različite svoje želje, potrebe i tako dalje. Takva smo prosto obića, to je sve ok, ali onda cena toga na tržištu skače ili može, na primjer, da bude jako mala. Dakle, mi danas znamo, na primjer, da je cena, sad ovo je možda tabu, ali cena aviokarata koja zapravo uopšte ne uključuje realne sve posledice emisija koje avionski saobraćaj pravi. Tu su cene onda malo ispod toga, onda imamo različite ispod onoga što bi zapravo trebalo da predstavlja, ali prosto tržištem se to na taj način spustilo. I kada imamo tu razmensku vrednost, kada smo ušli na tržište, mi vrlo često tu radi već u privatizaciji, ali nekada može prosto da postoji ta razmenska vrednost, odnosno cena, Dakle, može da postoji ukoliko se ne radi o privatizaciji. Vi možete da imate javno komunalno preduzeće koje vam distribuira vodu, odnosno, znači, proizvodi vam vodu i daje je, ali ona ima cenu koja je bliska razmenskoj i onda imate opet jedan korporativni kapitalistički model da preduzeće mora da posluje, jer to je sada jako obavezno, dakle, mora da posluje po načelima profita, dakle, ne može da bude ono što zove gubitaš i tako dalje. Inače, imam jednu drugaricu koja radi na groblju i moram da uvek navodim, groblje je u gradu, na primjer Beogradu, praktično jedini dobitaš. Sve ostale usluge imaju velike gubitke. Zašto imaju velike gubitke? Objasnit ćemo i to. Suština je da vršite nešto što je obaveza javnog sektora. 
Vi ne možete da kažete nekome u redu je sada, nećemo prazniti ovaj kontejner zato što ova osoba tamo nije prethodnog meseca platila račun za komunalne usluge odnošenja smeća. Ne, obaveze vas kao institucije, kao javnog preduzeća, kao lokalne samouprave, šta god, vaše obaveze da sprovodite ono što smo se dogovorili kao društvo, bilo koja veličina zajednice, a to je da ne želimo da imamo smeće na ulici. I vaš je interes da nemamo smeće na ulici. Nije vaš interes da imate još para i ne znam čega i da se hvalite kako ste veliki dobitaši. I svaki put kada kažu da donose sada neke mere koje će biti bolje, a za njih nema para, Pa ne, onda se neće ni desiti. Ti budžeti javnih preduzeća, ono što se zovu nosioci javnih ovlašćenja, na primer Srbija šume, dakle ako Srbija šume terate u tržišni model, Srbija šume će da uzme i da poseče pola Srbije a zapravo ima 56% fonda šumskog u Srbiji. To će biti baš dosta. Ako prosto razumete da je ideja Srbije šuma da štiti šume pod broj 1, da ih proširi, odnosno proširi pošumljenost Srbije na jako malom nivou, nema mesta tome da jurite profit u takvom preduzeću. I to je sada jedan jasan ideološki sukob od koga ne treba bežati. Nije problem u tome, ne postoji tabu, ali moramo da razgovaramo o stvarima šta je neka granica kada mi kažemo ne, ovo sada mora biti javni interes i ovde sada ne možemo da jurimo GKP groblje koje ima iz razloga, jel može da bude dobitaš prosto zato što provodi nešto zašto su ljudi spremni u nekom trenutku da daju i više novca, ali je takođe u obaveze i dalje, naravno, da svakoga kome, kome zatreba da sprovede prosto svoju uslugu. Dakle, dogovorili smo se da ćemo da sahranjujemo ljude, nećemo ih davati prijateljima i porodici da rade sa njima bilo šta. To je naša civilizacijska tekovina. Tako isto mislimo možda da je civilizacijska tekovina kanalizacija. Međutim, mi nemamo. Dakle, mi u Beogradu imamo slučaj gde jedna trećina stanovništva nema, odnosno domaćinstava, nema kanalizaciju koja ide u nekakve zvanične kolektore. U mnogim gradovima u regionu isto to. Dakle, imamo problem da i neke stvari koje smo shvatili da će se desiti, prosto su same od sebe tu da se podrazumevaju, one su uopšte ne podrazumevaju, pogotovo u slučaju zaštite životne sredine i upravljanja prirodnim resursima u ovom slučaju. I ovde, i kada govorimo o privatizaciji, oni jesu resursi opet i u javnom sektoru i tako dalje. Neki oblici privatizacije koji se čine možda malo kao neki međukorak ili kao kompromis su koncesije, javno privatna partnerstva. Javanje sam uzela kolokvijalno, ovako sad ne znam ko je tačan pojam, ali evo da krenemo od njega, da biste bilo šta lakše privatizovali, koliko na primjer imate vodovod i kanalizaciju, vi kažete aha, dobro, pa ajde da ovu kanalizaciju mi to da odbacimo jedno drugo preduzeće, Prvo preduzeće proizvodi vodu, drugo odvodi, a treće naplaćuje usluge. I sad ti imaš tri preduzeća i mnogo ti je lakše da onda tako usitnjena, i to je model u svoj privatizaciji svugde ikada, mnogo ti je lakše da deo po deo komadaš i naravno komadaš najprofitabilni, odnosno privatizaš najprofitabilni deo prvo. Tako da ova druga dva dela, koje bi, kada bi to postoje, dakle, integralni jedinstveni sistem, dakle, ova druga dva dela koji su 
u tom smislu gubitaši, oni ostaju da funkcionišu pod javnim sektorom koji postoji još veći gubitaš, a ovo gde je čist keš ili makar brži i lakši keš kao što je na primjer naplata karata u GSP-u ili kao što je vodosnabdevanje jer prosto u tom smislu imaš apsolutno sve korisnike na svetu, svi žele da imaju vodu, pitku, ne postoji osoba koja će da izađe iz toga i da kaže mene ne zanima voda, dakle ti ćeš tu sigurno imati profit. I onda ide ciklus dalje privatizacije, jer vidiš da ovo sve veći gubitaš, radi sve neprofitabilnije i dolazi onda često do potpune privatizacije ili u nekim slučajevima države naravno se sete i to se dešavalo u mnogim državama, sada da ne navodim sve te primere, čuli ste možda i za Boliviju, sada je Alma pominjala, oni su vratili to i to su nasilno, dakle bili su sukobi na ulici da bi se promenila neoliberalna vlast, to je zapravo bilo uslovljeno od strane MMF-a, da ta pomoć koja ide da se liberalizuje tržište vodosnabdevanja dovelo do toga da ljudi skupljaju kišnicu pa su dobijali kazne za skupljanje kišnice, dakle tu se vratilo, ali to nije u uopšte ne moramo ići tako daleko, dakle imamo i primjer Budimpešte, primjer Berlina koji još uvek otkupljuje deo po deo Pariza, Londona koja je čuvena, Margaret Thatcher je uvela privatizaciju vodosnabdevanja u Londonu i svi su se oni gorko, gorko pokajali i morali su po mnogo veći ceni da otkupljuju od privatnika ili da čekaju da se završi ugovor cene su rastile više struko po tri puta, usluga opet kažem, dakle je išla po principu profitabilnosti, ako ti imaš neke ugrožene zajednice koje ti neće plaćati to, ti ili očekuješ da ti plaća opet država ili ćeš očekivati da ih isključiš iz sistema jer ti nisu profitabilni. Ovde je izuzetno važan, makar za Srbiju, izuzetno važan primer romskih neformalnih naselja gde ja ne verujem da bi privatno vodnostavdevanje imalo bilo kakav stepen razumevanja, tolerancije ili bilo čega za korišćenje vode van tržišnih uslova, a iskreno nemam ni poverenja da bi u bilo kom slučaju naše institucije i vlasti preduzele takav uslov u bilo kom ugovoru, ugovoreni ne vidim, oni su tajni i tako dalje, da se spreči isključivanje najugroženijih korisnika sa vodostavdevanja. Kada razmišljamo o vodnim resursima, prvo nam pada na pamet izvorište. Dakle, pitka voda koja postoji u prirodi i prirodno se pojavljuje, često se obnavlja, ali postoje izvorišta koje imaju ograničena, zapravo većina ima ograničenu zapreminu vode koja postoji i kada vi, na primer, kaptirate taj izvor, uzmete koncesiju na 100 godine, ali ne možete da privatizujete po ustavu i zakonu, ne možete da privatizujete izvor pitke vode i dalje, Vi zapravo za tih 100 godina možete da uradite, ne znam, procenu koliko će to trajati i tako dalje, vi možete potpuno da eksploatišete taj izvor. Srbije je privatizovala, sad tu se preteruju sa nekim brojkama, ali oni su svakako zabrinjavajuće. Privatizovali smo neku polovinu poznatih izvorišta, ali ono što je zanimljivo, ja ne pravim preveliku razliku između stranih i domaćih kapitalista, ali 80% izvorišta je u stranim kompanijama. Flašira se ta voda što pravi još veću štetu. Vi imate sada gde se to distribuira, kako se to prodaje, da ne govorimo o zagađenju plastikom. Ulazite dublje u tu privatizaciju nekog navodno javnog dobra i to je, da skratim, znači za izvorišta, verovatno vam je to i prvo palo na pamet. Lekovite vode su ove koje nisu baš izvorišta, ali koje se eksploatišu hiljadama godina u našim društvima i 
tu smo svedačili privatizaciji banje lečišta, dakle ta usluga prirode koja je banja, odnosno lečilište, je na neki način opet bilo javno u smislu da smo imali u socijalizmu smo imali ideju da ono spada u zdravstvo, odnosno da spada u javni sektor zdravstva koje onda prema potrebama barem deklarativno, svakome može lekaro da napiše da je neko potrebno banjsko lečenje i on ima pravo na to u okviru zdravstvenog osiguranja. To navodno imamo i danas, ali se mnogo ređe dešava, imamo mnogo manje kapacitete banjske i veliki deo banja je opet otišao u privatne ruke. Imali smo slučaj skoro jedne banje u Srbiji koje je čak izvorište presušilo, odnosno drastično smanjilo protok, dakle pored su izgrađeni nekakvi bazeni i ne znam ja šta naravno privatni imamo i to da to sada postaju spa centri koji su ipak za nekoga ko to može da priušti, dakle nisu javno dobro u tom smislu u kome su nekada bili vodotokovi, potoci reke i jezera akumulacije. Ne možemo da izbrgnemo temu mini hidroelektrana i sad se vi pitate pa dobro ali kako to se privatizuje vodu. Mini hidroelektrana ograđuje, onemogućava pristup vodnom resursu. Vi kad imate cev, bez obzira što imate vodu unutar te cevi, vi ne možete njoj da pristupite. Vi imate to da neko, jedan investitor ili nije bitno kompanija, da toliko drastično utiče na prirodno dobro, i to je primer dakle, i u nekim sledećim vodnim resursima, toliko drastično izmeni njen kvalitet, njene osobine u smislu biodiverziteta, svega ostalog, vi ne možete više da upotrebljavate tu vodu na isti način, odnosno ona više nije isti resurs i ona sada postaje nešto drugo. Da li je u pitanju da ne možete da, dakle da pastranka ne može da prođe ni kroz tu cev, ni kroz navodne riblje staze koje ne postoje i nisu uopšte nikakvo rešenje, zajedno sa biološkim minimum, ne mogu sad ulazim u temu minihidrolokrana, to je jedno drugo predavanje, ali vi imate toliko drastično izmenjen taj ekosistem od strane nekog investita. Dakle, da je on prosto u privatnim rukama, on ne može doći do vas, odnosno ne može doći do šire neke zajednice koja živi tu i zato je sada prosto jasno odakle dolazi toliki bunt protiv mini hidroelektrana, ljudima je to neposredni resurs pored kuća ili u neposrednoj okolini, mini hidroelektrane drastično menjaju njihov život tu i onda srećom imamo ljude pored reka koji se bune, tamo gde su najveće katastrofe nije bilo dovoljno naseljeno pored reka, odnosno nije postojala dovoljna zajednica, sad možda i broj ljudi bio sličan, ali nije bio nije bio isti kao na primjer na staroj planini gde su ljudi, ipak ima dosta sela i vrlo je očigledno kada neko krene sa bilo kakvom izgradnjom. Naravno, treba pokušati to sprečiti mnogo pre nego što dođe do izgradnje, ali na tome se uči. Priobalja, mi imamo slučaj Savskog nasipa koji je jako poznato, ali tu možemo da stavimo slobodno i ovi Beograd na vodi i mislim da ima mnogih primera u celom regionu. Dakle, tretiramo Priobalje kao nešto što opet ima cenu. Naša lokalna samuprava i ovi grad Beograd i ostali svi izdaju svima, ali verovatno opet ovaj nekima malo i odabranima zakup tog vodnog zemljišta, da li odmah pored reke, što je slučaj sa Savskog nasipa koji ima izgrađene objekte na samom nasipu, koji je inače zaštićen zato što ima i arterske bunare, snabdevanje vodom i tako dalje. Dakle, 
Te kuće imaju ograde, to su privatni posedi, dakle vi ne možete pristupiti obali, ne možete ništa, onemogućen vam je i ribolov, onemogućen vam je zapravo pristup obali, nekoga je ogradio i nekoga je preuzeo, pa makar imao samo neki vlaži ugovor sa vlastima, opet se radi o privatizaciji, to je Isto, čini mi se, da li je na kopnu, da li je pitanje splavova sa kojima Beograd baš kuburi, koji ulazi duboko zapravo u vodnu površinu reke. Opet, ti ne možeš imati istu uslugu prirode, ne možeš imati kada si na obali, kada ispred tebe red splavova od kojih ne vidiš reku, kao kada oni nisu tu. Opet, to javno dobro tog keja i šetališta je toliko izmenjeno privatizacijom tog prostora da više nije isto. I opet vraća se na to da li ćemo ići logikom da naplaćujemo, dakle to je jedna logika koja gasi jedan po jedan požaršić, sa tim da se naplaćuju kazne, da se poštre kriterijumi i tako dalje, ili ćemo prosto doneti uredbu gde kažemo ne možete ovde da postavite splave, ne možete ovde da izgradite vikendicu, ne možete da privatizujete obalu, ne možete ovde da dolazite kolima, bla 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 i sve ostalo. Kopenji šljunka koja se dešava u ogromnoj meri ilegalno, a čak i kada je legalno, opet kažem, to ne znači da neko uzeo vodu i privatizovo i sada prodaje kap po kap iz reke, ali on je toliko... Uzimanjem resursa koje je voda, dakle ta reka proizvela kao što je šljunak, on je toliko poremetio taj ekosistem da on više nije isti, on više ne vrši istu funkciju unutar šireg ekosistema i ne vrši više istu funkciju za zajednicu koja živi oko njega i od njega. Rekreacija takođe, svi mogući vidovi rekreacije koji mogu da budu ograđenog tipa, jel sada ovde imamo, ne znam, deo samo za jahte, ovde imamo samo za ove posetioce koji su gosti hotela i tako dalje, pa do toga da imamo sada slučajeve privatizacije preduzeća za odbranu od poplava, odnosno vodoprivrednih preduzeća u Srbiji. Ne zna sad kakva je situacija u regionu, ako neko prati, slobodno neka kaže, ali radi se o tome da opet pod onim logikom, to su neki gubitaši, mi odustajemo od demokratske i javne kontrole nad bezbednošću. Bukvalno to je to. Dakle, mi nekome predajemo ko će gledati da li mu se isplati da sada obnavlja ovaj nasip ili ovu vodoutvrdu ili šta god, ili da očisti ovo granje, a možda mu ne treba baš pet radnika, nego mu treba dva, dovoljno mu je dva radnika za to da obavi, pa kako će sad to obaviti, tako dalje. Dakle, mi prepuštamo tržišnoj logici nešto što je pitanje zaista javne bezbednosti. Čini mi se da sve ovo može i sve može se primeni na more i okeane, Dakle, rekreacije, obale, izribljavanje i tako dalje, svakakva eksploatacija okeana, nafte u morima i sve ostalo, sve to je toliko bilo od uvek očigledno da su donešeni različiti propisi međunarodnih sporazum i tako dalje, da postoje međunarodne vode, dakle da niko ne može to da privatizuje, da niko ne može da se opet traži neka dozvola ukoliko ti sad želiš da ideš da eksploatišeš neki deo mora ili okeana, ali opet se dešavaju, opet dolazimo do ekstraktivizma i svakojakih privatizacije i zapravo uništavanja onda tih prirodnih resursa. Vodosnabdevanje i pitka vode, dakle vodovod i pominjali smo to, pričali malo, fabrike vode, dakle ne mora da bude samo vodovod, može da bude samo fabrika vode, može da bude prečišćavanje vode, 
naplata, usluga, vodnih i tako dalje. Dakle, tu postoji veliki manevarski prostor i to je nešto što još uvek nije na tolikom udaru. Znam da ste i vi u Sarajevo imali ste borbu i oko toga i to je nešto na što moramo da budemo spremni u svakom gradu gde se još uvek nije dogodilo. I stavljam sad otpadne vode sa znakom pitanja. To mi često gledamo na otpadne vode kao neki višak, a zapravo kada imate sistem otpadnih voda, on, ako se pravilno dretira, može da postane zapravo i energent. Osim što, opet kažem, možete privatizujete uslugu otklanjanja, pročišćavanja tih voda, vi možete takođe i da napravite od otpadnih voda drugi prirodni resurs, jednako kao i one palme sa početka sađene za palmino ulje, ali opet vi možete taj prirodni resurs na neki način da eksploatišete. I sad bizaran primer, Jedan drugi je bio Vinča kao fabrika, odnosno spalionica otpada najveća na obodu Beograda, gde je, dakle, njen ugovor je, kada smo konačno saznali šta je ugovor sa gradom, ugovor kompanije je da će fabrika dobijeti dovinu količinu otpada za spaljivanje. To je opet posmetrano kao jedan resurs, otpad kao jedan prirodni resurs koji opet ima neku cenu i za koji se neko bori da dobije vlastištvo, odnosno da bi ga spalio, da bi imao uopšte proizvodni proces svoj. I ovde postavljam para u oblacima padavine koji stvaraju uslove klime i sad tu možda deluje suludo kao šta je sad ovo, ali evo imali smo primjer taj opet zvracaca u Boliviju gde su ljudi skupljali kišnicu pa su onda dobijali kazne što skupljaju jer je to opet neko dobro koje nešto košta i oni treba da, prosto mora se staviti na tržište kokoliko može da privušti za kišnicu. I isto tako su kod nas su krenuli, dakle nisu privatizovali hidrometrološke službe da su dosta neisplative, ali su krenuli na primjer da ih pripajaju MUP-u, Ministarstvo unutrašnjih posla i tako dalje, dakle Opet se vraćam na to da privatizacija ne mora da znači nužno ograđivanje, svojatanje, ali može da znači da ti toliko izmeniš resurs da si ga prosto obeleži, odnosno da je onda on proizveden tvojim radom, odnosno takav kakav je biva reprodukovan kako si ga ti poremetio. Hidrometeorološke službe se bave onim da održe stabilnost, dakle sve i naši, na primjer, poljoprivredni usevi i tako dalje, svašta nešto nam zavisi od tih uslova, od te pare u oblacima i od tih padavina i onda, na primjer, ukoliko biste zaista privatizovali jedno takvo preduzeće, možemo da kažemo da odustajete od upravljanja padavinama. Vežbam čisto teoretski da biste razumeli dokle možemo da odemo sa privatizacijom. 